0: Europe Matin Week-end
1: Votre matinale info sur Europe 1
0: Bonjour à tous, bonjour Philippe Sands et bienvenue parmi nous Je suis heureux d'ailleurs de vous accueillir Vous êtes franco-britannique, avocat juriste international renommé et vous avez publié plusieurs livres dont la filière et surtout jusqu'à présent un retour à Lemberg qui est une ville qui a changé plusieurs fois de nom pendant son histoire Lemberg aujourd'hui c'est quoi
1: Aujourd'hui, et bonjour Jean-Pierre, je suis ravi d'être avec vous. Euh, Lemberg, c'est Le Vivre. C'est en Ukraine et c'est là où a été inventé, il y a 80 ans, à peu près, les deux crimes qui jouent dans la guerre de l'Ukraine d'aujourd'hui, crimes contre
0: l'humanité et génocide. Et c'était deux juristes qui habitaient presque la même rue, en tout cas la même ville, qui ont fait des études dans la même école et qui pouvaient pas se voir, d'en gros. Mais qui étaient aussi, il faut le dire, à Nuremberg, Bach et Raphaël Lemkin. Voilà. Et vous avez de la famille encore Vous aviez de la famille Mon grand-père est né dans
1: cette ville en 1904. Il a quitté en 1914. Il est arrivé finalement à Paris en 1939. Et c'est pour ça que j'ai une maman française. Et il est mort en hein Il est mort en 1997. Je l'ai très bien connu. Il habitait juste à côté de gare du Nord. Je le connaissais très très bien. Il ne m'a jamais parlé de ce qui s'est passé avant 1945.
0: Pourquoi Il y avait un blocage personnel Je pense que...
1: J'ai appris ça dans d'autres contextes où je travaille dans mon, dans mon boulot, en Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Amérique du Sud. Les gens qui sont traumatisés par ces grandes guerres, par ces conflits,
0: ils veulent vraiment, en général, ne pas en parler. On avait parlé de ça, justement, avec Simon Veil, autrefois. De quoi faudra-t-il juger Poutine De crimes de guerre ou de crime contre l'humanité On revient à cette année remarquable 1945,
1: où on a inventé quatre crimes. Crimes de guerre, crime contre l'humanité, des euh, attentes systématiques contre les civils, génocide, destruction des groupes. Et le quatrième, qui a été intégré à Nuremberg, euh, ironiquement, par les Soviétiques, crime d'agression, guerre manifestement illégale. Qu'est-ce que c'est un crime d'agression euh, C'est de mener une guerre qui est manifestement illégale, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'importance de ce crime d'agression, c'est la seule crime qui mène directement à la grande table de monsieur Poutine, M. Lavrov, c'est un crime commis seulement par les leaders, c'est-à-dire qu'on peut les juger en leur absence. Non, pas qu'on peut leur juger dans leur absence, mais qu'on peut leur juger pour un crime pour lequel eux ils sont responsables. Par exemple, si on parle des crimes, euh, apparemment il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité à Butcha, on a tous vu ces images euh, atroces, mais la euh, complexité, c'est comment est-ce qu'on lit ce qui s'est passé à Butcha ou à Mariupol avec M. Poutine, c'est complexe.
0: Et alors, est-ce qu'il faut juger les Ukrainiens chez eux d'ores et déjà Est-ce que c'est à la justice ukrainienne de juger ce qui se passe sur son territoire
1: C'est une très grande question. Le principe qui s'applique, c'est que d'abord, c'est pour les euh, voies internes, c'est-à-dire ukrainiennes, de saisir l'affaire et seulement s'ils ne peuvent pas le faire, s'ils sont incapables ou ils ne veulent pas le faire, ça remonte à la Cour pénale internationale à la haie, mais la Cour pénale internationale à la haie n'a compétence seulement sur les trois crimes. crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, donc, pas le crime d'agression. Exactement.
0: Et donc il, faut un tribunal où il faudrait un tribunal spécial.
1: Si on veut procéder avec le crime d'agression contre M. Poutine, il faut créer un tribunal spécial, et c'est ce que j'ai proposé Fin, fin février.
0: Oui, vous savez qu'il y a des blocages. Il y a beaucoup de pays qui n'en veulent pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui n'en en fait, veulent pas. a des pays qui sont puissants.
1: Il y a. Alors, l'Ukraine travaille en ce moment et je travaille avec M. Kouleba, là-dessus, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine et M. Zelensky, qui sont pour un tribunal. Ils travaillent avec un petit groupe de cinq pays européens. Mais le pays numéro un qui est contre cette idée, c'est la France. Ah oui, jusqu'à présent. Jusqu'à et... présent. J'espère que ça va changer.
0: Qu'est-ce qu'on reprocherait à Poutine Vous l'avez dit un peu, Bouchetat, tous les crimes, les, les attaques contre les villes, les destructions et les morts d'hommes. Mais est-ce qu'il faut juger, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine, tel ou tel soldat qui est ni gradé ni responsable Est-ce qu'il ne faut pas attendre de taper sur les chefs D'abord, de, de prouver le crime de guerre et le
1: crime contre l'humanité, ce n'est pas simple. Il faut faire une liaison entre les faits. Et l'individu qui est responsable. Alors, ce jeune homme de 21 ans qui a été jugé il y a 2-3 semaines en Ukraine, je comprends. Il a accepté qu'il avait fait une crime de guerre. Il a, il a plaidé qu'il était coupable. Et il y a eu un procès, il a été jugé. Mais ce n'est pas lui vraiment le responsable. Les responsables, c'est ceux qui sont à Moscou. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on leur touche
0: oui, d'autant plus qu'il y a plus de 2000 ou 3000 prisonniers ukrainiens en Russie.
1: Oui, les procès commencent aujourd'hui, euh, ils vont commencer dans les, en, en Russie et dans les, les endroits qui sont contrôlés par, par les Russes. Alors, par exemple, euh, juste hier, il a été annoncé qu'il y aura un procès, il y a eu un procès contre euh, trois mercenaires, deux britanniques. Ça, c'est dans le Donbass. Dans le Donbass, deux britanniques, un morocain, et ils sont condamnés à peine de mort. Oui, oui, oui. Alors, euh, ça ne commence... sont pas
0: exécutées, mais en tout cas, il faut les sauver. Mais ça veut dire que les, les Russes risquent à leur tour de juger, de condamner à mort les 2000 ou 3000 soldats qu'ils ont chez eux.
1: Ils Donc aura, ils ne vont pas jouer là-dessus Ils ont annoncé euh, qu'ils vont juger, euh, il y aura des procès, euh, et là, pour la première fois dans une guerre que, où moi je, je regarde la chose, le droit, les questions de criminalité sont intégrées dès le début, ça c'est nouveau ça.
0: Mmh. Mais la guerre se terminera comment Un hum. jour, elle se terminera par une négociation, à votre avis, ou par euh, l'intervention militaire C'est par ça les
1: armes c'est ça le problème. Je pense qu'on ne voit pas la voie de sortie pour M. Poutine. C'est clair qu'il voulait occuper la totalité du pays. Ça ne ça va pas se non. passer, non? non Alors maintenant, il est dans l'Est. Il y a question, est-ce qu'il ira jusqu'à Odessa J'ai vu là, sur. il euh, y a, a M. Macron qui va essayer peut-être de faire quelque chose avec Odessa. Ça, c'est important. Très important, très important que Odessa soit protégée et que euh, les bateaux aient l'accès à la mer. Absolument. Oui, oui.
0: Avec les céréales, etc.
1: Absolument. Mais 20%, vous... 20 de la totalité des céréales du monde sont produits en Ukraine et en Russie.
0: Mais euh, on ne sait pas comment ça se terminera. Mais est-ce qu'il est bien de traiter, comme Joe Biden, euh, Poutine de boucher, ah. alors qu'on devra un jour ou l'autre lui serrer la main, ça sera à la même table je pense qu'il y a
1: deux choses que M. Biden a dit. D'abord, il a traité M. Poutine comme criminel de guerre. On ne sait pas encore. C'est possible qu'il est responsable pour ce qui s'est passé à Bucha et à Mariupol, mais on ne le sait pas. Il faut faire attention. Et deuxièmement, M. Zelensky et M. Biden ont annoncé que ce qui se passe en Ukraine, c'est un génocide. Ça aussi... Je suis plutôt sceptique sur les faits que je connais. J'y suis pas. Euh, mais il faut, je pense, procéder euh,
0: calmement et pas aller trop loin trop vite. Voilà, on va un peu trop loin. Mais finalement, ce procès dont vous parlez, n'aura jamais lieu. Le procès de Poutine. Regardez, en
1: janvier 1942, le général de Gaulle s'est déplacé à Londres. Il a participé dans la déclaration de St. James, qui a annoncé euh, un Programme pour punir, pour euh, procéder contre les grands criminels nazis. En janvier 1942, tout le monde a dit, c'est impossible, ça ne va jamais se passer. Trois ans plus tard, on avait le procès... De Nuremberg. Même chose avec M. Milosevic, même chose avec Charles oui, Taylor de la Libérie.
0: Philippe, On ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas absurde de comparer Poutine à Hitler Parce que le Führer du Troisième Reich a voulu euh, asservir toute l'Europe, y compris la Russie. Mais euh, Poutine n'est pas en train d'occuper la Pologne, la Hongrie, les Pays-Baltes. Ce n'est pas pour le défendre que je le dis. J'ai compris tout à fait, Jean-Pierre. Non, moi, je, je
1: suis plutôt... Je fais attention, moi, je ne le traite pas, je ne fais pas ce comparaison. Mais, mais par contre, il y a des choses qui se passent euh, avec M. Poutine. 2008, j'ai participé au procès la Georgie. Après le Tchétchénie, après la Crimée, après le Syrie, il y a quand même euh, une élaboration euh, dans les demandes russes sous M. Poutine. Je pense qu'on est peut-être dans une situation qui est comparable à 37, 38, et je pense qu'on doit faire
0: très attention. Non, il n'y a pas l'esprit de Munich qui rône par-ci, par-là. Il ne faut pas exagérer.
1: Regardez, quand le président français dit publiquement qu'il ne faut pas humilier la Russie, je commence à me poser la question, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi est-ce que M. Macron a dit ça à un moment où la Russie a manifestement euh, tenté une invasion de la totalité d'un autre pays manifestement illégal, de ne pas humilier la Russie, je comprends. Mais pourquoi il a dit ça maintenant
0: Oui, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra négocier avec celui que l'autre appelle le boucher. Et euh, ça donne des choses... Pour vous, ça va se terminer par la diplomatie, par le droit, par la morale ou par les armes Au fond de vous
1: Au fond de moi, par les armes. Ce guerre, ça sera par les armes. Ça va continuer et euh, je pense que l'Ukraine ne va pas céder son territoire. Et je crains que la diplomatie, le droit, euh, ne va pas triompher, surtout pas cette année. Je pense que ça va durer longtemps.
0: Longtemps. Mais euh, c'est dangereux ce que vous dites, enfin, d'après ah, votre, ah. votre flair. Parce que ça peut aller jusqu'aux armes nucléaires tactiques, si on va aux extrêmes. Il vaut mieux arrêter regardez. ça et dire qu'il ne pas humilié, je suis Poutine, pas, pour qu'il évite d'utiliser ses armes.
1: Je ne suis pas, comme on dit en anglais, a warmonger, je ne cherche pas la guerre, j'étais contre l'Irak, j'étais contre plein d'interventions. Mais là, je pense que ce qui joue, c'est nos valeurs fondamentales et nos principes fondamentaux. Démocratie, droit de l'homme, justice, règles de droit. Et si on accepte ce que M. Poutine a fait... On a un problème. On peut pas lui laisser gagner en Ukraine. Pour ouais. moi, c'est très clair.
0: C'est-à-dire vous êtes d'accord avec euh, le grand historien américain Timothy Snyder, qui dit récemment encore, et puis qui avait écrit un magnifique livre que je ne cesse de recommander, « Terre de sang », hier comme aujourd'hui, c'est en Ukraine que se joue la sécurité de l'Europe. Ça, vous, pouvez une... vous pouvez être d'accord
1: que d'accord Je suis tout à fait d'accord, j'ai même, en 2010, la première fois que je suis allé à Lviv, il y avait déjà des affiches sur les murs, non à la guerre, non à M. Poutine. Alors les Ukrainiens savaient exactement où allait ce monsieur, moi j'étais plutôt sceptique à le moment, eux ils avaient raison, moi j'avais tort, je pense que c'est là où ça a commencé en 1914, c'est là où ça a commencé en 1939, il faut faire... Très
0: attention. Mais vous allez jusqu'à dire qu'on est dans un climat qui ressemble à cela. Absolument. Et alors, Philippe, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais vous avez vu que vendredi, il a annoncé que la France répondra aux besoins militaires de l'Ukraine, y compris avec des armes lourdes, et que la France veut, et on le dit maintenant, la victoire de l'Ukraine.
1: Oui, c'est. C'est peut-être un peu tard parce que déjà, euh, ils ont des besoins. Oui, mais comme Ukraine, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, mais depuis trois mois, la France n'a pas donné grand-chose. Hein. Oui. à côté des, des, des Britanniques et d'autres pays, la, la France n'a pas donné trop. Et euh, le président a été fortement critiqué pour ce qu'il a dit la semaine dernière,
0: euh, au moins dans le milieu oui. européen. Mais est-ce que c'est pas mentir que de dire que l'Ukraine et M. Zelensky vont récupérer la Crimée et le Donbass Un jour, il faudra tenir compte des réalités. et ne plus mentir.
1: Si on accepte que la Russie peut garder le Crimée, le Donbass et ces endroits dans l'est du pays, on accepte que la force gagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances Et là, il y a euh, vraiment pour, euh, pour les pays occidentaux un vrai problème. Ils ne peuvent, je pense, pas accepter la légalité de ce qui s'est passé. Donc, il faut une force plus grande que la force de Poutine Je pense qu'il faut aider les Ukrainiens. C'est ce, ce qui se fait Il faut vraiment aider les Ukrainiens. Oui.
0: Mais est-ce que euh, derrière tout ça, au moins pour les Américains, il n'y a pas l'objectif, un, la chute de Poutine, l'affaiblissement de la Russie, pour que M. Biden s'occupe davantage de son souci, la Chine et Taïwan
1: Ce qui va se passer en Russie, ça sera pour les Russes. S'il y a une chute de M. Poutine, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Anglais, ce n'est pas les Américains qui vont obtenir... Ce changement, Ça doit commencer en Russie, et je pense qu'il faut donner l'assistance aux Russes à faire ce qu'il faut faire. Moi, je suis en contact avec plein de Russes, il y en a plein qui sont contre ce qui se passe. Le faire sauter Russie. de l'intérieur Ça, c'est à eux de décider, c'est vraiment pour les Russes de décider.
0: Une, deux questions très rapides. Chaque camp est en train d'arrêter des, des combattants. Est-ce qu'ils doivent être traités comme des prisonniers de guerre, ou comme des criminels
1: ben, ça dépend ce qu'ils ont fait. D'abord, prisonniers de guerre, et après, il faut vérifier qu ce qu'un individu a fait. Oui ou non, il a commis un crime de guerre ou non. S'ils ont commis un crime de guerre, il faut le traiter comme criminel.
0: Ouais. Euh, ma dernière question, il y a l'Ukraine, euh, Philippe Sands. Mais aujourd'hui, les juristes, vous, vous condamnez les pays qui utilisent la violence, l'irrespect des droits, et en particulier à l'égard des femmes. Pourquoi vous ne protestez pas Pourquoi vous ne gueulez pas à propos de ce qui se passe en Iran en Arabie Saoudite, et surtout en Afghanistan, où les barbares sont en train d'assassiner la moitié du ciel, les femmes Je le fais.
1: Je le fais. Je suis tout à fait indépendant. Je critique tout pays, tout individu qui utilise la force illégalement, que ce soit euh, tous les pays que vous avez mentionnés, que ce soit le Palestine, que ce soit l'Israël. Je critique les mêmes principes pour tout le monde. Le droit traite, tout le monde également.
0: Le combat continue. Merci d'être venu, Philippe. Merci, Jean-Pierre. Bonne journée.